0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Eh, le preguntaron a un niño que estaba en el colegio, le dijeron, ¿te gusta el colegio? El niño dijo, sí, me encanta el colegio. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? Las vacaciones, dicen, ¿no? Las vacaciones. <ríe> si no tuviera colegio, no tendría vacaciones. Y creo que de alguna manera ese niño expresa lo que también los adultos sentimos a veces, ¿no? ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Los feriados y los viernes por la noche o sábado al mediodía, ¿no? en otras palabras, de que a veces el trabajo es difícil, el trabajo es cansador, es arduo, y pensamos en el descanso. Muchas veces, inclusive, el momento más dulce del día es cuando retornamos del trabajo a la casa, a tomarnos un cafecito con la familia, pensamos que eso es lo lindo, ¿no? Y hay dos tipos de, de, de visión acerca del trabajo, ¿no? Especialmente nosotros, los latinoamericanos, lo vemos el trabajo como una carga como decía un humorista mexicano capulina decía no no es que me guste trabajar decía lo que me gusta es el dinero pero como lo dan a cambio del trabajo entonces me sacrifico decía y a veces quizás como cristianos decimos bueno comerás el pan con el sudor de tu frente maldita será la tierra por tu causa te producirá cardos y espina y bueno dale aguante en su trabajo por otro lado están los adictos al trabajo, ¿no? Les llaman, creo, los workaholic o los trabajólicos se le dice, ¿no? En castellano. Les encanta trabajar y viven realmente para trabajar. En esta semana la noticia más importante es que Twitter o Twitter cambió de propietario, se lo compró un empresario que quizás ustedes conocen, se llama Elon Musk, ¿no? Dueño de SpaceX, dueño de Tesla y ahora dueño de Twitter. Este señor Dice, nunca vas a poder avanzar en tu vida con 44 horas de trabajo. Usted sabe que normalmente se trabaja 44, entre 40 a 44 horas, ¿no? Si es que tomamos en cuenta el sábado por la mañana, serían 44 horas. Él dice, es necesario trabajar de 100 a 120 horas. <ríe> y él lo cumple porque él trabaja esa, esa cantidad de tiempo a la semana. Y uno se puede cuestionar, si yo con 44 horas estoy súper cansado, ¿cómo hace alguien para trabajar 100 a 120 horas a la semana? Y él dice, es sencillo, simplemente tienes que divertirte en lo que haces. Y literalmente él hasta ha sacrificado su último hogar, se ha separado de su pareja porque vive para trabajar con el sueño de un día llegar a Marte, literalmente, ¿no? Entonces... Es impresionante de que así como hay personas que apenas soportan el trabajo, hay personas que viven para trabajar. Y nosotros los cristianos, ¿cómo estamos? Yo veo que algo que ocurre en la familia cristiana es de que a veces vemos el tiempo del domingo en la mañana como hoy, el tiempo para el Señor, ¿no? Lo disfrutamos, levantamos la mano, oramos, alabamos, somos fortalecidos por la palabra, pero... Llegamos a la casa, nos sacamos el sombrero de cristianos y el lunes por la mañana, bueno, esta semana sería el martes, nos ponemos el sombrero del trabajador, del gerente, del empleado y nos desconectamos completamente de lo espiritual. Es como que entráramos a otro mundo, al mundo real, decimos, ¿no? Y actuamos y vivimos como cualquier otra persona y no podemos conectar, como dice el tema de hoy, nuestra adoración del domingo con nuestro trabajo de lunes y entre semana. ¿Qué de usted? ¿Cómo lo ve el trabajo? ¿Una pesada carga que hay que llevar, que ni modo, es lo que Dios permitió? ¿O lo ve como el enfoque de su vida, trabajar y trabajar y trabajar? ¿O lo ve como algo secular? Bueno, allí Dios no tiene mucho que ver, más tiene que ver mis decisiones, mi capacidad profesional, los negocios no siempre se puede ser un buen cristiano ya lo sabemos cómo lo ve el trabajo usted mi deseo en esta mañana es que a través de lo que vamos a ver en la palabra del señor usted pueda conectar este tiempo tan precioso que hemos tenido de adoración y quizás dios quiera el tiempo que usted tiene en lo personal en su tiempo devocional con esas ocho horas o más horas diarias que pasa frente a personas haciendo alguna actividad productiva, siendo quizás de beneficio para la sociedad, pero que ese tiempo también sea otro tiempo de adoración. Me permite orar para que el Señor bendiga este tiempo y luego ya arrancamos. Amado Padre, gracias por esta mañana, gracias por las capacidades y talentos que usted nos ha dado, Señor, para realizar alguna actividad que nos permite ingresar dinero, sustentar a la familia. Pero por otro lado, Señor, tiene una dimensión mucho más grande que solamente el dinero que recibimos. Padre, que hoy en esta mañana, a través de la enseñanza de su palabra, conectemos, Señor, nuestra vida espiritual, la adoración que le damos a usted los domingos en la mañana, con la adoración que usted espera, Señor, de lunes a sábado en nuestros lugares de trabajo, Señor. Bendiga, abra nuestras mentes y corazones, que el entendimiento vaya más allá de la explicación que podamos dar y sea una comprensión venida de su Espíritu Santo a nuestro ser interior para que podamos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y ser transformados específicamente en esta área, Señor, el área de nuestro trabajo. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cinco verdades bíblicas que conectan mi trabajo del lunes con mi adoración del domingo. El bosquejo está en su boletín, así que si usted quiere también seguir las ideas centrales, las tiene allí y creo que va a ser de mucha ayuda que pueda, este, a través de la lectura del boletín, poder tener la idea integral del tema de hoy. La primera verdad es que la Biblia presenta a Dios enfocado en su trabajo. La Biblia muestra a un Dios Trabajador, para ponerlo en términos sencillos. ¿Cuáles son las primeras cinco palabras de la Biblia? En el principio, creó Dios. <ríe> y desde el principio vemos a Dios trabajando, haciendo una actividad específica, no por dinero, no por beneficio, no por autorrealización personal, sino por servicio. Él crea, hace una creación, desarrolla un mundo completo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios trabajando. En Génesis vemos a Dios activamente hablando, supervisando, creando, evaluando al final del día, diciendo y fue bueno y al final cuando crea al hombre y fue bueno en gran manera. Y Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Si Dios reposó, implica de que él estaba trabajando activamente. Aclaramos de que Dios no reposó porque estaba cansado. Ese reposo lo insertó en beneficio de nosotros para que nosotros también valorásemos el descanso luego de seis días de trabajo. Por eso dice, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. A partir de este texto en la palabra del Señor, vemos a Dios activamente y continuamente trabajando en múltiples formas. A veces guiando a su pueblo, a veces revelándose a sus profetas, a veces dando sus leyes. Siempre protegiendo a su pueblo, siempre cuidando la santidad de su pueblo, siempre señalando caminos y liderando la obra de su pueblo. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento la obra de la redención que se consuma en la persona de Cristo. Viene el Señor Jesús y trabaja continuamente, efectúa la más grande obra y trabajo de toda la historia que es la redención de la humanidad. Se va. Y envía a su Espíritu Santo, quien continuamente está trabajando en los corazones de los creyentes, llamándolos al arrepentimiento de la fe, santificándolos, equipándolos, fortaleciéndolos para la obra que nos ha encomendado. Luego Él viene en gloria, se presenta, el Señor Jesucristo, y tomará el reino de este mundo. La agenda de Dios es una agenda muy apretada. Ahora, quiero decir algo. El trabajo existió antes que existiera la humanidad el trabajo no es un invento del ser humano el trabajo existió antes de la humanidad Dios siempre está trabajando de tal manera que al trabajar nos conectamos con algo mucho más trascendente que nosotros mismos directamente nos identificamos con un Dios de quien fuimos hechos a su imagen y su semejanza luego cuando vino el Señor Jesús Nadie lo vio a Dios jamás, dice la palabra, pero el unigénito Hijo, mirando a Jesucristo, conocemos al Padre y entendemos el carácter y el corazón del Padre. ¿Y cómo era el Señor Jesucristo respecto al trabajo? Continuamente lo vemos trabajando, trabajando y también a veces descansando plácidamente después de un día fuerte de trabajo. Pero la agenda que manejaba el Señor Jesucristo, y lo hemos predicado en otras ocasiones, era una agenda muy, muy intensa. Él dijo, Jesús le respondió, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor se identificó a sí mismo como una persona que trabajaba. Él, a través de su vida, validó, todos los oficios, tanto los espirituales, como les llamamos, como los oficios físicos, como ser espiritual, él efectuó la obra de la redención, hablaremos de eso luego. Pero también él hizo cosas sencillas, fue carpintero y validó el trabajo manual de construir cosas con sus manos. En cierta ocasión les cocinó a sus discípulos un pescado a la chapapa, a la parrilla y validó el trabajo de la cocina. Luego lavó los pies de sus discípulos en cierto momento y validó el trabajo de los esclavos de aquella época que hacían esa labor de lavar los pies de las personas. De hecho que él se identificó a sí mismo como el siervo de Dios y qué hace un siervo, un siervo trabaja incesantemente bajo las órdenes de otra persona que es su dueño. Él se identificó y se hizo a sí mismo siervo hecho semejante a los hombres, dice Filipenses. Y su trabajo más importante que él realizó no fue sanar a los enfermos, predicar la palabra o hacer alguna otra obra. El trabajo más importante que él hizo fue la redención de la humanidad. Y lo hizo a través de un servicio vil, humillante, desagradable y doloroso. Morir en la cruz por nosotros. Ese fue un trabajo que él hizo quitémonos de la mente la idea de que el trabajo me tiene que producir placer, al Señor no le produjo ningún, ningún, ningún placer venir a este mundo y ir a una cruz y morir, ser flagelado, ser humillado, ya usted sabe, hace poco celebrábamos la Semana Santa, el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que es trabajar en algo extremadamente desagradable y hacerlo con excelencia, por amor a todos nosotros. Y finalmente cuando él terminó la obra de la redención. Sus últimas palabras antes de expirar fue. Consumado es. Son las palabras que designan a alguien que ha terminado bien su trabajo. El trabajo de la redención. De tal manera mi querido hermano. Que su trabajo que usted hace. Conéctelo sea taxista, empresario, ama de casa, lo que sea. Cada vez que usted enfrenta y encara su trabajo entre semana, está enlazándose e identificándose con algo eterno que existió antes de la humanidad, con nuestro Dios, quien es una persona que continuamente trabaja. Él creó el trabajo, Él trabaja. Y cada vez que trabajamos, nos identificamos con el Señor. Dice Efesios 5.1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en este aspecto hay algo muy importante en lo cual usted y yo podemos imitar a Dios. Sea la tienda que tengo que manejar o el negocio, sea la cocina para la ama de casa, el taxi o sea yo un albañil o un empresario, debo imitar a Dios. Él trabaja, Él trabajó, en este momento Él trabaja por mí. Y debemos imitar las palabras del Señor, mi padre trabaja y yo trabajo. Y el trabajo que hago, aunque no sea espiritual, es algo que Dios ha diseñado para mí. Y eso nos lleva a la segunda, al segundo pensamiento, a la segunda verdad bíblica. Fuimos creados a la imagen de Dios para, para trabajar. Hay una película animada que se llama Wale", ¿no? de un robot. Quizás usted la ha visto, o si tiene niños, seguro que la ha visto. Pero plantea una pregunta existencial, ¿para qué existe la humanidad? Resulta que en este punto futurista de, de la humanidad, según esta película, los seres humanos han tenido que ser sacados de la tierra por un problema de radiación o algo así, y allá arriba este, pues no tienen ningún oficio. Lo único que hacen es mirar pantallas y los robots les traen comida, les traen bebidas, y hacen todo el trabajo que tienen que hacer los robots, hacen todo el trabajo y ellos están allí sentados. Están gordos, rechonchos, obesos, aparentemente con la figura de un bebé. Y uno mira esa película y dice, realmente para eso hemos sido creados, para ser servidos y para estar allí gordos, rollizos, mirando pantallas, tomando Coca-Cola y comiendo nachos. ¿Ah? Algunos dirían, sí, digamos, no pero realmente esa no es la vida que Dios quiere que vivamos. Dios nos creó no para observar lo que pasa, sino para interactuar con el mundo en el cual Él nos creó. Lo dice su palabra en Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, asocie esa frase conforme a nuestra semejanza con lo que va a decir a continuación. Y señoree en los peces del mar, en las bestias, en la tierra, etcétera. Y más abajo en el versículo 20, 28 dice, Y los bendijo y les dijo, Fructificad y multiplicados, llenad de la tierra, sojuzgad y señoread. Noten que eh, la realidad enseñada en la palabra que, Dios, que el hombre creó o fue creado a la imagen y semejanza de Dios, viene conectada con la tarea que Dios le da al hombre, que es de sojuzgar, se repite una vez, y señorear, dos veces se habla en este mismo texto, la tierra. Esas palabras, resumiéndolas para no entrar en detalles, hablan de la tarea de gobierno y de administración que Dios ha dado a la humanidad. Dios ha dado al hombre capacidades increíbles, somos completamente diferentes a todo lo que existe en el planeta, pero esas capacidades que Dios nos ha dado, nos permiten gobernar este mundo, nos permiten moldearlo y llevarlo según los propósitos de Dios para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Lastimosamente no es lo que normalmente ocurre en un mundo que ha caído en el pecado. Pero por otro lado, sin perder lo que, eh, de la mente lo que acabo de decirle, lea por favor en Génesis 2.15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto ahora ya no dice aquí para señorear ni sojuzgar vean las palabras que utiliza para que lo labrara y lo guardase en el original esta palabra labrar significa servir al nivel de un esclavo interesante no es cierto el hombre está colocado como un esclavo para servir a la creación y cuando habla de guardar Habla de proteger, de cuidar algo valioso que hay que mantenerlo bien, como cuando una guardia vigila la bóveda de un banco, ¿entiendes? Ahora, asocie las dos comisiones que Dios da al hombre, señorear y sojuzgar, cuidar como si fuera un esclavo y proteger. Unámosla en una sola cosa. Dios nos ha puesto como gobernantes y como esclavos a la vez de, esta, de este mundo, para poder realmente llevarlo hasta su fin último, a través de la ciencia, a través del arte, a través del deporte, a través de los descubrimientos, a través de la técnica, a través de todas las cosas, la política, Dios desea que utilicemos todas esas cosas para gobernar el mundo y para servir al mundo. Lo primero nos ayuda a asumir nuestro rol frente al mundo de liderizarlo, liderarlo. Y lo segundo nos lleva a cuidar la ecología, a cuidar el planeta, a cuidar el agua y los animales. Somos colocados para proteger este mundo que Dios nos ha dado. De tal manera, mi querido hermano y hermana, no sé qué hará usted. Algunos de ustedes los conozco y podría decir cada uno sus profesiones y las actividades que realizan. No importa, como decía anteriormente, si su único trabajo en este momento sea levantarse el lunes por la mañana, bañarse, vestirse bien, y agarrar el periódico y buscar trabajo. Hágalo bien, si ese es su trabajo, si eso es lo que Dios quiere en este momento. Hágalo bien, porque Dios lo creó para el trabajo. Esta comisión de que Dios nos creó para el trabajo no es simplemente algo que ocurrió por el pecado del hombre. Note de que antes de que entrara el pecado, Dios ya le había dado trabajo al hombre. El trabajo no tiene nada que ver con el pecado. El pecado un poco lo embromó, pero era antes del pecado. Por otro lado... El trabajo no es algo que el hombre eligió, es algo que Dios eligió para el hombre. Y si somos creados para trabajar, téngalo por seguro que un día cuando vayamos a la presencia del Señor, allá también nos espera trabajo. Particularmente para mí sería lo más desagradable que Dios me diera un arpa o una lira y me ponga encima de una nube con una ropa blanca para Para mí sería muy, muy triste eso. Yo quiero que Dios me dé una buena comisión de trabajo allá, ya sin el pecado, sin las espinas y los cardos, sin la transpiración de la frente. Realmente hacer lo que Dios quiere que hagamos. El trabajo es el plan de Dios para la humanidad. Bien, ahora, la tercera verdad es que bíblicamente no existe el trabajo sagrado el que hacen los pastores los misioneros los siervos de dios los ancianos de la iglesia los clérigos y el trabajo secular mundano pecaminoso y carnal no existe esa división esa división la hemos creado nosotros en nuestra mente cuántas veces escucho hermanos que me dicen lo siguiente sabe qué pastor me gustaría dejar mi trabajo porque siento que no estoy haciendo nada con mi vida y dedicarme completamente al ministerio. Lo he escuchado muchas veces, yo lo dije, porque sentí del Señor un llamado para dar ese paso, y heme aquí a tiempo completo sirviendo al Señor en este momento, y gloria a Dios por todas las personas que Él llama a servir a tiempo completo, porque esa es la comisión que Dios le ha dado, pero no es un privilegio que me pone por encima de los demás, Pablo dice, me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. ay de mí si no cumplo mi tarea. Pero a mí me dio eso. Y a otro hermano Dios le dio de ser un empresario. A una hermana le ha dado el privilegio de cuidar esas criaturas y proyectarlas para bendición de la humanidad y la gloria de Dios. Entonces, no hay un trabajo secular. Y voy a argumentar por qué. Y quiero que quitemos esa mentalidad de nuestra mente porque nos perjudica. Por un lado, personas como yo podemos sentirnos muy orgullosas y distantes de los demás en la tarea sagrada que Dios nos ha dado. Y por otro lado, puede llevar a hermanos a pensar de que si no pueden servir al Señor a tiempo completo, están quemando su vida en algo que no vale la pena. En primer lugar, podemos afirmar de que no existe trabajo secular y trabajo santo porque la Biblia jamás enseña semejante cosa. No hay ninguna base bíblica. Especialmente en el Nuevo Testamento que enseña que un oficio sea más santo que otro oficio. Y usted me dirá, ah, pero ¿cómo en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran santificados y eran santos para Dios? Ojo, ese era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento daban los sacerdotes y el pueblo, ¿no es cierto? Pero cuando vino la redención por medio de Cristo, todos los creyentes somos sacerdotes. Y tenemos la misma responsabilidad ante de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos, si es que Dios nos los ha comisionado, es santo, aun cuando sea manejar un taxi. Por otro lado, la idea de lo secular viene desde la caída. Antes de la caída, todo era para Dios. Dios tenía injerencia en todos los aspectos de la vida del hombre. Pero cuando viene la tentación, si comes de este fruto, no necesitas a Dios en tu ecuación. Puedes vivir tu vida sin Él y ser exitoso. A partir de ese momento hemos creado lo secular, que básicamente significa decirle, Dios, tú no tienes entrada acá, esto lo manejo yo con mis capacidades, mi profesión, mi, mi, mi inteligencia, esto lo manejo yo, lo tuyo es la iglesia, lo tuyo son los cultos, lo tuyo es la lectura de la Biblia y los cánticos. Esa división, el secularismo versus lo sagrado, es satánico, Dios lo, el diablo lo creó para confundirnos, pero delante de Dios todo es de él, él tiene injerencia en todo y cualquier actividad, sea la del albañil, que trabaja construyendo un edificio, o el pastor que está formando líderes para la próxima generación, ambos son sagrados delante de Dios. Alguno me dirá, pero ¿no dice acaso en primera de Timoteo 3 1 Timoteo 3.1 que el que anhela obispado buena obra desea? ¿No está diciendo que el trabajo del pastor es mejor que los demás? No. En primer lugar, el texto de Primera de Timoteo 3.1 iba dirigido a cientos y miles de de hermanos, líderes de iglesia, que en una época de persecución se dedicaban a su trabajo más de ocho horas al día, se lo aseguro, y el tiempo libre que tenían lo dedicaban como ancianos para servir en las iglesias. Por lo tanto, no se aplica a las personas que trabajan a tiempo completo. Y cuando dice buena obra desea, no está hablando en relación al trabajo de albañil o de empresario, sino está diciendo eh, si tú en lugar de ser ujier en la puerta, o si tú en lugar de ser líder de jóvenes, o si tú en lugar de ser, qué sé yo, músico en el Ministerio de Alabanza, desea ser obispo, o anciano, o pastor de la iglesia, excelente, es una buena obra, pero no está diciendo, no está poniendo esto versus la actividad laboral que realizamos entre semanas, sino esto versus otro ministerio que realizamos en la iglesia. ¿Queda claro? Por otro lado, hablando de buenas obras, dice que Dios nos ha llamado a todos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella, Efesios 5.10, Efesios 2.10. Y esas buenas obras incluyen la actividad laboral que tenemos que realizar entre semanas. Parte de esas buenas obras no tiene que ver simplemente con lo que hago dentro de la iglesia o para la iglesia, sino lo que hago en mi trabajo. Colosenses 3.23 me enseña que no importa que si construyo una casa, si soy maestro en un colegio o si soy misionero en un país, lejos de, de donde yo nací, todo lo puedo hacer de corazón para el Señor, para la gloria de Dios. Finalmente quiero decirle, Pablo, una de las palabras que él utilizaba para referirse al creyente era santo. Cada una de las epístolas que él escribe comienza a los santos, santificados, llamados a ser santos. Santo significa separado, por ejemplo, hemos santificado ese teclado, lo compramos hace unos meses atrás y ese teclado no va a escuchar a usted amenizar ninguna, con ninguna música mundana o cosas raras así. Está apartado para el servicio del Señor. De la misma manera, usted y yo hemos sido apartados para el Señor. Y si usted ha sido apartado, también su puesto de ingeniero en la empresa, su lugar como cocinero en un restaurante, también ha sido separado para Dios Así que ha sido separado usted, diríamos en términos un poquito medios medio populares, patas y todos hemos sido separados para el Señor. Su trabajo también está separado, santificado para el Señor. Así que no existe trabajo secular y trabajo santo. No es más santo el trabajo del albañil que el trabajo del pastor. Cada uno Dios lo llamó como lo llamó para su gloria. Y si usted está cocinando, manejando un taxi, reparando motores, labrando la tierra, usted ya está sirviendo a Dios en ese trabajo. Usted ya está viviendo por fe en ese trabajo. Usted está siendo un elemento de bendición. Usted ya es un predicador para todas esas personas que le rodean, que son sus colegas. Y si alguno de ellos se convierte, usted es el pastor de esas personas para que pueda edificarlas en el discipulado. Así que ya está sirviendo al Señor a través del trabajo que está haciendo. Amén. No hay división entre lo secular y lo sagrado. Todo es santo para aquel que ha sido santificado por Cristo. En cuarto lugar, mi trabajo es una herramienta que Dios usa para transformarme. Creo, y charlaba con un hermano a la salida del primer turno, que el primer punto que deberíamos dar eh, en nuestro trabajo es quitar de la mente de que el trabajo es algo mío o algo secular y empezar a involucrar a Dios en mi trabajo llegar al trabajo y decir Señor ¿cómo te puedo glorificar? ¿cómo puedes ser parte de todo esto? reconozco que me he secularizado y aquí como que tú no tienes entrada Señor pero ahora quiero que tú seas mi jefe ¿no? quiero que seas parte de este mi negocio de mi actividad y quiero empezar a ver cómo tú quieres manejar esto para tus propósitos Señor abro la entrada de mi trabajo para ti creo que ese es el primer paso si no hacemos eso, nos perderemos, y a nadie le gusta perder, nos perderemos una preciosa oportunidad que Dios tiene para transformar nuestro corazón. Y sospecho de que muchos nos hemos endurecido en nuestra vida espiritual o nos hemos estancado en nuestra vida espiritual, porque pensamos que lo de Dios es lo de la iglesia y los ministerios, y lo de acá lo manejamos fuera de Dios. Y Dios quiere utilizar mi trabajo y las circunstancias que rodean a mi trabajo para transformar mi corazón. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces ha tenido un fracaso en su trabajo? Hizo un mal trabajo, fue reprendido, tuvo un choque en su vehículo cuando estaba llevando un pasajero. ¿Quién no le ha pasado ese tipo de cosas en el trabajo? ¿Cómo se sintió? No valgo nada, parece que no soy muy bueno. ¿Quién no ha sentido envidia por un colega que lo han ascendido? Y usted dice, creo que eso me pertenecía a mí. Es allí donde Dios quiere trabajar en mi corazón, ¿entiendes? Y si no puedo ver eso como oportunidades que Dios quiere utilizar para transformar mi vida, me perderé de ser realmente transformado. Por otro lado, ¿quién nos ha sentido exitoso cuando cerró un negocio y entraron 10 mil dólares a la cuenta, no? ¡Wow! Un gran negocio. Y sentimos que valemos todo y que tenemos el mundo por delante porque hay otros tres en cierre. Y sentimos que valemos lo que ganamos, ¿sabes? Dios quiere trabajar allí. Dios quiere trabajar. Él no quiere que mi trabajo sea el significado ni lo que le dé valor a mi vida. Él quiere ser el significado, el valor y el propósito de mi vida. ¿O cuántas veces o dónde es el lugar donde más somos tentados a transgredir las leyes de Dios? Algunos de nosotros nos enfrentamos a diario con tentaciones para mentir, para exagerar, para falsear, para irse por el costado de la ley. ¿Dónde? En el trabajo. E inclusive muchos hemos dicho, bueno, mi trabajo es una cosa y mi vida espiritual es otra. No sé cómo hemos logrado hacer semejante división, esa dualidad de, 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 de identidad. Pero ¿dónde es puesta a prueba mi ética en el trabajo? ¿Dónde experimento más tentaciones? Hay más probabilidad de que un hombre sea infiel a su esposa con personas, con mujeres de su trabajo. Y lo propio para las mujeres que trabajan eh, en el trabajo hay tentaciones. Y es allí donde Dios quiere trabajar, ¿me entiendes? O sea, el trabajo es más que generar dinero. Es el lugar donde paso la mayor parte de mi vida, ocho o nueve o diez horas al día, donde realmente se someten a prueba todos mis pensamientos, mis ideas, mis conocimientos, mi fe, mi visión, todo es puesto a prueba. Y si yo no permito que Dios ingrese en esa área, pues no seré transformado. Dios tiene que tomar mi trabajo, tomar mi corazón y en medio de mi trabajo transformarme. Una lectura rápida, no una explicación, sino una lectura rápida de Efesios 6, del 5 al 8, que es el texto que utilizamos normalmente en Bienvenido a Casa para hablar acerca del trabajo. Muestra la trascendencia eterna del trabajo. Dice, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Aunque habla de siervos y amos, fácilmente podríamos poner aquí jefes y empleados. Y estamos hablando de las relaciones obrero-patronales ¿Y cómo se debe manejar según la palabra del Señor? Cámbiele la palabra eh, siervos por obreros. Obreros, obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor. Esa palabra temor y temblor significa mucho respeto. Como cuando le dicen, fulanito, toma esta maleta o este maletín, tiene un millón de bolivianos, ve y deposítela en el banco. ¿Cómo sale usted? se detiene a comer una salteña, anda por ahí con la... No, ahí entra el temor y temblor, el respeto a, a lo que estoy manejando es algo sagrado, es algo grande. Y aquí dice que debemos encarar nuestra vida laboral con ese respeto. ¿Dónde más se habla de que debo tener temor y temblor? Filipenses 2.12 ¿no? Obedeced y ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Asociamos los dos versículos. Ocuparme de mi salvación con temor y temblor implica, entre otras cosas, encarar mi vida laboral con temor y temblor. Dios está edificando su salvación en mi vida, desarrollándola, llevándola a su máxima expresión, entre otras cosas, a través de las ocho horas que paso al día trabajando. Y podríamos decir de muchas cosas con sencillez, en vuestro corazón habla de honestidad, honestidad, como a Cristo, no para los hombres, habla del propósito de nuestro trabajo es Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, me está diciendo que es en el trabajo un lugar donde de manera prioritaria debería buscar la voluntad de Dios en las decisiones diarias, de ventas, de agencia, de cocinar, de lo que sea, y cuando me choco en el auto también necesito escuchar la voluntad de Dios para saber cómo voy a manejar esa situación, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. La recompensa viene del Señor. Mi recompensa no es el sueldo a fin de mes, mi recompensa por mi trabajo, la del Señor. El sueldo es la yapa que viene después, ¿entiendes? Pero el enfoque de mi vida es el Señor. Si miráramos y unimos las partes que menciona Cristo en, en esta, este corto texto de Efesios 6, del 5 al 8, dice, cómo a Cristo... Siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, como el Señor recibirá del Señor? Noten cómo reiteradamente el apóstol habla, el Señor, el Señor, el Señor. Y nos está indicando algo muy sencillo. El enfoque de mi vida es el Señor. Y para ponerlo en términos más sencillos y más habituales, es la gloria del Señor. Si solamente se pudiese quedar con este aspecto y olvide todo el mensaje y los cinco puntos que estaban acá, y el martes por la mañana llega a su trabajo y dice, quiero trabajar para la gloria del Señor, aunque no tengo ni idea de cómo funciona eso, pero Señor, eme aquí, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en mi área laboral, y aplíquelo ya al Padre Nuestro para su área laboral, Dios va a empezar a transformar su trabajo, y va a sentir la satisfacción de trabajar para otro jefe, no ese jefe gruñón que tiene, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente... Porque si no fue el tiempo, mi trabajo es una oportunidad para que otros conozcan a Cristo. Dios ha puesto a cada uno de nosotros en ciertos lugares y trabajos, en contacto con personas que ningún pastor, predicador, ni radio, ni emisora, ni Facebook pueden alcanzar. Y usted los tiene a su alcance. Usted tiene la oportunidad de llegar a esas personas con el mensaje del Evangelio, aun cuando sean personas realmente complicadas. Estuve comentando en el anterior turno de la historia de una hermanita que se llamaba Cristina, allá en Estados Unidos, de la iglesia del hermano John Burke. Resulta que Cristina era como su nombre, era cristiana desde su niñez. Toda su vida había vivido en Cristianolandia, ¿no? así que toda su vida era escuela dominical, predicaciones... Eh, la iglesia y realmente llevaba una vida recta pero su colega eh, era completamente diferente, su colega era esas mujeres trepadoras que quieren escalar de cualquier modo que se jactaban de su excelencia profesional pero cuando estaban en grupo de amigas se jactaba de su vida inmoral, ni siquiera trataba de esconder de que tenía una vida inmoral como todas las personas en Austin, Texas ella se jactaba de todas las inmoralidades que hacía entre semana y se jactaba de su éxito profesional. Stacy se dio cuenta que a Cristina le molestaba sus comentarios de sus aventuras de fin de semana y de una cana al aire que se echaba cada viernes en la noche. Y cuando se dio cuenta de eso, empezó a ser más incisiva contándole deliberadamente todas sus aventuras sexuales ¿no? para molestarla más y notaba que producía ese efecto de rechazo. Y ella decía... Stacy no se merece ese aumento que le han dado no se merece en ese ascenso que le han dado y estaba con rabia en su corazón señor por qué no eres justo yo merecía ese ascenso no esta mujer inmoral esta pagana hasta que un día el señor tocó su corazón y le mostró de que ella debería tener una actitud diferente que ella no estaba reflejando no era como Cristo en su trabajo porque en un lugar donde tenemos que ser como Cristo es en el trabajo y se dio cuenta que tenía que cambiar su actitud. Oró, lloró, y un día el Señor la guió a ir más allá de la oración y a hacer algo. Un día Stacy dijo, tengo que viajar y no sé a quién dejar mis gatos. Yo te los cuido los gatos, Stacy. ¿En serio? Sí. Se los cuidó los gatos. No. Otro día se resfrió, no pudiera ir al trabajo. Stacy, ¿tenés alguien que te lleve la comida? No, mira, yo te la llevo. No. Otro día la ascendieron de nuevo a Stacy. Y Cristina organizó una fiesta con todos los colegas de celebración por el nuevo logro de esta mujer. Y ella quedó impactada. Pasó el tiempo y motivada por una enseñanza en su iglesia, ella se sentó con Stacy a charlar. Era la primera vez que charlaban a profundidad. No iban a hablar del Evangelio ni de Cristo, simplemente querían abrir una oportunidad para llegar al corazón de Stacy. le hizo dos preguntas. ¿Qué es lo que más esperas de la vida? ¿No? ¿Y cuáles son los logros que quieres alcanzar en tu vida, que son los más profundos? De manera extraña Stacy abrió su corazón, le contó todo lo que ella sentía, le agradeció y le dijo, nunca había charlado con nadie de esta manera. Poco tiempo después Stacy rompió con su novio, devastada. A la primera que fue a buscar fue a Cristina. Cristina, estoy mal y vengo a ti porque tú eres la persona que me ha tratado con más amor y más amabilidad. ¿Qué tienes? soy cristiana, te invito a ir a la iglesia conmigo, Stacy fue a la iglesia, Stacy se convirtió, recibió al Señor, Stacy se bautizó y Stacy se hizo una de las mejores amigas de Cristina. ¿Sabe qué? El, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3.2 que somos cartas leídas, conocidas y leídas por todos los hombres. El martes en la mañana cuando usted vaya a su trabajo o salga a manejar su taxi, usted es una carta que el mundo está leyendo. Hay tres posibilidades, que sea una carta mal escrita, que lo que la gente pueda ver en la manera en que usted maneja su trabajo le haga ahuyentarse y huir de Cristo porque no ven en su vida la presencia de Cristo. La otra posibilidad es que sea una carta en blanco, Usted juega a cristiano, a gente secreto entre semanas, nadie sabe que está en servicio, ¿entiende? Nadie sabe que usted es cristiano porque usted nunca abre la boca y dice yo soy cristiano. Y la tercera posibilidad es que usted sea una carta bien escrita, que a través de sus acciones, a través de su corazón, refleje la presencia de Cristo hacia los demás. Y cuando el Señor le guía, abra su boca para compartir el evangelio con esas personas. Termino con una ilustración no mía sino de mi padre que está en este libro testificando a tiempo y fuera de tiempo. Este libro usted lo puede conseguir también allá afuera en la, en la parte de la entrada. Y mi padre cuenta que cuando él era jefe de eh, departamento de radio ¿no? en la, aquella empresa Servicio Nacional de Caminos, los más antiguos se acordarán de esa oficina, de esa división, bueno, él era jefe de radio, y un día charlando con un misionero le pregunta, ¿y tú qué haces, Lucho? Yo, soy, yo trabajo en el Servicio Nacional de Camino. Debes conocerlo a un señor, un ingeniero que se llama Willy Torrico Chapman. Claro que lo conozco. Te cuento una buena. Él hace tiempo atrás fue a los Estados Unidos y él recibió una capacitación de parte de un ingeniero norteamericano. Y este ingeniero no solamente le capacitó pero le compartió continuamente el evangelio a, a Willy. Y ahora hay dos iglesias que están orando por la conversión de Willy, y este misionero me pregunta, ¿cómo podemos hacer para contestar a Willy? ¿Te animas a invitarlo a la iglesia? Y mi padre, que evangelizaba a la menor provocación, claro, le dice, lo invito. Habría que conocer quién era Willy Torrico. Según las memorias de papá acá en su libro, cuenta de que Willy era una persona que le encantaba fumar una chimenea, era el alma de la fiesta, cualquiera podía faltar a las fiestas de la empresa, menos Willy, porque Willy era el que hacía reír, el que hacía entrar en la onda y quedaba completamente inconsciente después de beber tanto que lo tenían que sacar en peso. ¿no? Ese era Willy, difícil que se convierta. Papá lo invitó, fue una vez y tres meses no volvió y un día le dice, oye, ¿por qué no vas a la iglesia otra vez? Voy a ir cuando tú prediques. Así que un día que le tocó predicar a papá, preparó un tema, la muerte, ¿no? Día de los muertos era el tema. Y lo invitó y llegó Willy. Cuando llegó al final de la predicación, como ustedes lo conocen, preguntó, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Una sola mano levantada, la de Willy. <ríe> la de Willy. Tiempo después, Willy se acercó al Señor completamente y mi padre se encuentra de nuevo con el misionero que le hizo referencia de Willy. Y le dice, este, oye, ¿cómo te ha ido con ese tal Willy? Estoy justamente escribiéndole al ingeniero de allá. Y él quiere saber noticias porque la iglesia sigue orando, o las iglesias siguen orando por él. Bueno, cuéntale de que él fue a la iglesia. Amén, qué buena noticia. Y se convirtió al evangelio. Excelente noticia. Y se bautizó. Amén, dijo, ¿no? Y ha resultado un buen predicador de la palabra. Amén. <ríe> para la gloria del Señor. Dos iglesias orando. Pero hubo un ingeniero que tenía la función de capacitar a los Estados Unidos y aprovechó la oportunidad de predicar. Hubo un jefe acá en el Servicio Nacional de Caminos que tuvo la voluntad, bajo la invitación que le dieron, de invitarlo, de preparar un mensaje de predicar y de llevarlo a los pies de Cristo. El trabajo es la oportunidad que Dios desea utilizar para que muchas personas lleguen a conocerle. Pero recuerde, solamente ocurrirá si somos no cartas mal escritas o cartas en blanco, sino cartas bien escritas. Nos ponemos de pie para terminar en esta, en esta mañana. Quiero que tome su boletín, por favor. Y vamos a leer las cinco verdades bíblicas que transforman nuestra manera de ver el trabajo y conectan nuestro trabajo con mi adoración. Cinco verdades bíblicas que conectan mi trabajo del lunes con mi adoración del domingo. Todos a la voz de tres. Uno, dos, tres. La Biblia presenta a Dios enfocado en su trabajo. Más fuerte. Fuimos creados a la imagen de Dios para trabajar. Un poquito más fuerte. Bíblicamente no existe el trabajo secular y el trabajo santo. Cuatro. Mi trabajo es una herramienta que Dios usa para transformarme. Cinco, mi trabajo es una oportunidad para que otros conozcan a Cristo. Amado Padre, gracias por el tiempo que hemos podido pasar frente a su presencia. Oramos, Señor, por el puesto laboral de cada hermano y hermana aquí presente. Habemos, Señor, de diferentes actividades y oficios, Señor. Hay hermanos empresarios hermanos que son empleados en una fábrica, hay hermanos que son microempresarios, hay hermanos que trabajan, Señor, de manera independiente, hay preciosas hermanas que están educando a la futura generación al criar a sus hijos en casa y atenderlos, y hay hermanos que están trabajando en buscar un trabajo. Padre Celestial, nuestra primera oración, Señor, en esta mañana, no es que usted nos dé éxito o ingresos o capacidad. Oramos para que usted nos enseñe a conectar nuestra adoración del domingo con nuestro trabajo de lunes a sábado. Enséñenos, Señor, a hacerlo a usted parte de la actividad que realizamos. Es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas y nuestro tiempo. Que se conviertan en templos, en capillas, Señor. Que ese taxi que maneja el hermano sea su capilla de adoración, donde al ingresar el pasajero escuche música cristiana, vea un folleto o encuentre una conversación enfocada en Cristo. No solamente, Señor, que podamos hablar de Cristo, sino mostrar con nuestra conducta, nuestro amor, reflejar la presencia de Cristo. Pero también, Señor, oramos que usted bendiga a cada persona. Prospere, Señor, a cada uno en lo que hace. Denos, Señor, la habilidad de José de Daniel, Señor, de tantas personas que son ejemplo para nosotros en cuanto a una vida laboral exitosa, Señor, y que a través de todo ello, Señor, usted sea glorificado. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube. Con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.